0: State ascoltando il podcast dell'associazione Instagramers Italia.
1: Il primo podcast dedicato ad Instagram e ai suoi protagonisti. In ogni puntata Massimo Duggitto.
2: Ilaria Facchini, local manager Igers Ravenna.
0: E Oracio Spoto vi faranno scoprire il meraviglioso mondo di Instagram e degli Instagrammers.
2: Buongiorno ragazzi, ciao Massimo, come va? Ciao Elaria, benissimo, tu come stai? Io sto benissimo, giù in Sicilia immagino che sia, si stia molto bene come temperatura, qua è grigio, tutto Beh, grigio, ragazzi, romagna. Io,
1: come devo, devo, dire, devo dire che abbiamo fatto dieci giorni che sembrava tipo la Cambogia, oppure non so quale paese equatoriale, cioè ho fatto dieci giorni che ha iniziato a piovere e non ce l'ha finita più, io non mi, veramente questi... Ora, non si parla più dei cambiamenti climatici, però sono veramente in atto. Cioè, io non mi ricordo a mia memoria dieci giorni di pioggia torrenziale non stop, che adesso tutto, 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 sai, stanno formando le macchiettine nel muro, le infiltrazioni. Oh, qua in Sicilia il sole deve fare e basta, che è questo cambiamento. <ride>
2: Vabbè, vabbè, finiamola di parlare di Meteo, perché noi qua oggi, Massimo, abbiamo un ospite, e che dico ospite, abbiamo una, un personaggio da 85.000 follower su Instagram, un mito, l'insuperabile multitasking Orazio Spoto. Ciao Orazio!
0: Ciao! No, multitasking no, anche perché essendo, essendo un maschietto, adesso non so Massimo cosa ne pensa, ma eh, cioè, io stavo, proprio, senza...
1: stavo proprio aspettando che, che mi chiarissi il tuo multitasking <ride>
2: esatto. <ride> multitasking nel senso che è un uomo un imprenditore eh, un insegnante un insegnante e anche uno sportivo cioè più multitasking di così tutto contemporaneamente. Sì, sì,
0: eh. e, e facciamo queste cose qui, però le faccio una, un po' per volta, perché fanno tensione e poi mi, <ride> mi incasino. Quindi io ho il momento in cui faccio solo sport, il momento in cui faccio, faccio solo impresa e, e via dicendo, però perché essendo, insomma, mi, mi reputo un rappresentante della, del genere maschile e come tale, quindi sono un neurone molto semplice. <ride> nella... anche,
1: se, an- <ride> anche quelli che fanno tante cose, siamo comunque menti semplici sto multitasking e poi ci si appalla il cervello invece una cosa alla <ride> una volta fatta,
2: fatta bene. bene fatta bene Beh, mi <ride> io ho
0: trovato la mia serenità esatto io proprio lo dico sono una persona semplice ragiono in maniera semplice non mi parlate in maniera complicata io sono contento il problema è molto basic Beh,
1: sì sì guarda rubo, rubo soltanto una battuta al film Philadelphia dove c'era l'avvocato che chiedeva tutte le volte eh, non ho capito questa cosa, spiegamela come se fossi un bambino di 5 anni. È diventato il mio mantra, credimi, perché i maschi così funzioniamo.
2: Beh, Vai, vabbè, Laria, dì, insomma, dì. io credo che comunque sia, Orazio è uno straospite e vogliamo un attimo chiedere un po' di lui, insomma, avere, eh, sbirciare nella tua vita non solo social, visto che abbiamo 85.000 follower qua in questa, questa bio di Instagram ma anche un po' insomma nella tua vita extra social, diciamo più, più personale e lavorativa anche perché vedo, vedo che comunque c'è un blog fondatore di New Me SRL, presidente di Instagram Italia, insomma un po' di cose, ci vuoi parlare di qualcosa?
0: Beh allora innanzitutto vi do una notizia bellissima, la, la andremo a... Landrò poi a, a, a promuovere ulteriormente perché è veramente una notizia stupenda. Eh, in pratica, eh, la, la società che ho creato è una società benefit. Questo vuol dire che già a statuto per la legge italiana siamo obbligati, ma lo facciamo volentieri, a relazionare non solo sull'andamento della società, quindi il normale bilancio ma eh, anche a a dare eh, informazioni chiare su quello che è stato il nostro impatto sull'ambiente e sulle persone. Il nostro impatto da un punto di vista lavorativo, oltre che personale. Quindi il nostro mantra è fare impresa facendo del bene non solo eh, a noi come come creatori di impresa, ma anche alle persone e all'ambiente e eh, l'Italia da questo punto di vista è assolutamente evoluta perché non sono tanti i paesi, non solo in Europa ma nel mondo che hanno proprio strutturato questo concetto di società benefit mentre a livello globale esiste una certificazione che si chiama B Corp Certified appunto e le B Corp sono poche società, un'elite di società che hanno raggiunto questa, eh, questo, questo livello e hanno superato numerosi test e esami e, e possono appunto fregiarsi del titolo, che però non è in questo caso un po' la laurea, per cui sei arrivato al traguardo e, e ti viene data questa, questo pezzo di carta, mettiamolo così, ma in realtà è un impegno che prendi, un po' come un maratoneta che già sai che comunque puoi fare una maratona, quindi non si tratta quasi di cominciare a correre, già stai correndo. Però è come se ti dicessero, ok, da adesso in poi puoi effettivamente correre, continuare a correre e migliorarti. Quindi ad esempio puoi fare la maratona sotto le tre ore, che per un maratoneta, eh, cioè, anzi per i maratoneti si considera quello il tempo di una maratona. Quando fai una maratona sopra le tre ore, sì, hai corso, hai dato grande prova di testa, però non, hai, non sei un maratoneta. Il, be- il vero maratoneta è quello che mi sta sotto le tre ore. Chi vi sta sotto le due ore è campione del mondo, nel senso che è un record che ancora non è stato raggiunto. Probabilmente ci si arriverà. Quindi, questo anche per dire che c'è un traguardo bellissimo che va festeggiato e va festeggiato in concomitanza con i due anni della società che ho, che ho creato. Quindi, sono molto contento. Yuppie.
2: Yeah. Yuppie, eh, beh, mi, sembrano, mi sembra una cosa molto nobile e molto interessante. Sicuramente da tante soddisfazioni.
1: Hey says that she's looking for a shelter Got a lot to give but I don't know how I felt her They should just let it
2: ci vuoi parlare diciamo per ultima il discorso Instagram qui vedo sulla tua bio swim runner tu ne avevi già accennato qualche volta nelle puntate precedenti ma fondamentalmente questo swim runner com'è nata questa passione cioè ok vai a correre poi ci metti dentro anche due vasche in piscina come funziona.
0: Sì, allora in realtà eh, hai ragione, nel senso che eh, effettivamente sono state anche fatte delle gare eh, indoor, quindi delle gare in cui si corre e si nuota eh, in piscina. In realtà questo sport, eh, che per alcuni fa somigliare chi lo lo pratica a Gesù Cristo che corre sulle acque, in realtà non è esattamente così perché... ehm, di solito questo sport viene anche considerato il tipo il fratello sfigato della, del triathlon, infatti anche quando lo dico, eh, dico ok, anzi chi, chi me lo dice, eh, ma quindi corri e nuoti, beh se, se andassi anche in bicicletta a questo punto saresti sì. un Iron Man, no? quindi, cioè già certo. cioè, che hai fatto 30 fai 31, sei ancora uno sfigato perché <ride> non fai mai in bici io dico, no, non è esattamente così, perché è uno sport dove in realtà non è che hai i, i, i due momenti, ma la corsa e il nuoto sono effettivamente mixati fra loro. Cioè io comincio a correre, poi trovo una pozza d'acqua, mi ci butto dentro, ci nuoto, esco, riprendo a correre, poi mi ci butto dentro, tornando nuovamente, e via dicendo. E questo esempio io posso fare per percorsi di 20, 30, 40, mi è capitato anche di 50 km. Quindi si entra... E si esce, infatti, l'altra cosa è che di solito dicono: eh Ma quanto nuoti? Ah, dipende, possono essere 8 km. Ah, caspita, 8 km sono tantissimi. Eh, e io dico: simpatico. Sì, però ti ricordo che è lo swim run, quindi non è che li facciamo tutti insieme, li facciamo inframmezzati. Ah, e normalmente sì. viene detto: Ah, beh, ma allora, beh, se li <ride> fa inframmezzati va ma allora, vale a fare 28 chilometri okay. inframezzati dopo che hai corso anche 30 chilometri inframezzati. No? C'è sempre questa cosa E di solito, per esperienza, ormai è da 5 anni che faccio questo sport, per esperienza il modo in cui io, a un certo punto, anche nella testa del mio interlocutore, divento, diciamo, dignitosamente accettabile, un po' come se fosse un Ironman, e, e quando dico che nuoto con le scarpe, perché a quel punto uno non ci pensa, e dice, ma quindi c'è cioè, tu le scarpe ah, certo. dove le metti? E io le indosso. E quindi, nuoti con le scarpe. E io, e eh sì. E non vai a fondo. E io dico sempre, no, sono ancora vivo, quindi facciamo tutte le cose. <ride> se sono ancora. Well, eh, Assolutamente. Poi dire,
1: le, se, se corressi con gli stivali andresti a fondo. Non, eh, non so, poi non è comodissimo neanche andarci a correre. Con gli, però, dico, esatto. con, la, con la scarpetta di ginnastica, certo, se cioè, ci vuole ci vuole il polpaccio prepotente per nuotare, però che, si, si può fare, vero?
0: Sì, 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 beh, si sopravvive, quindi comunque <ride> ce, ce la si può fare tranquillamente. E queste gare tra l'altro sono gare che vengono fatte in Italia, anche se non sono molto frequenti. Infatti eh, adesso n- non per fare, però io conosco solo una persona, anzi due, che sono swimrunner puri, cioè siamo in due, perché poi gli altri comunque fanno altri sport, tecnicamente anch'io perché comunque facendo corsa anch'io pratico altri sport, però la stragrande maggioranza di quelli che conosco magari sono o hanno fatto triathlon e quindi ho detto, va, proviamo questa cosa della bici. Quindi è proprio mia è uno sport che mi piace. E all'estero questo circuito si chiama Otillo, anzi, detto alla svedese è Til, perché comunque hanno questa pronuncia, che significa da isola a isola, cioè Til. Adesso questa pronuncia svedese che prende sempre più piede. Com'è la I? La Odierisata, è questa Sapere isola, eh, perché eh, in realtà la gara originaria si fa in, uh, eh, in un arcipelago sotto Stoccolma dove si deve nuotare e correre per un totale di 74 km. E poi in realtà questo, questo circuito è stato portato in altri paesi: Germania, Francia, eh, Malta, eh, Inghilterra. Dato, io sono abbastanza sciroccato, per cui ho fatto quasi tutte queste gare. Me ne mancano, me ne mancano un paio ed è bello perché prima tutto questo sport si fa con un'altra persona il che non significa che fai squadra significa che sei proprio per dirla come il bluetooth sei payload cioè sei proprio collegato quindi se per caso uno dei due se non dico muore però se uno dei due si stanca non ce la fa più anche l'altro si ritira se io mi allontano se il mio compagno di gara si allontana da me più di 10 metri eh, rischiamo di essere espulsi, per esempio mi è capitato in, in un laghetto glaciale della, della Svizzera in Engadina dove eh, con l'acqua a 11 gradi stavo nuotando, stavo andando un, un po' più veloce in quell'occasione del mio compagno di gara e una barca dei giudici se ne è accorta e mi ha intitolato di aspettare il mio socio, anche con fare tipo brutto bastardo, cioè perché la logica è quella di aiutarsi, quindi non devi allontanarti troppo, è anche un un bellissimo esercizio di gioco di squadra, infatti io lo lo cito sempre anche quando faccio formazione perché è comunque un modo per capire che non devi mai lasciare indietro una persona, in questo caso il tuo compagno di gara, primo perché non si fa, due anche per una questione direi egoistica cioè oggi magari può andare bene, o in quella frazione può andare bene a te perché eh, magari sei un po' più in forma in quel momento della gara ma magari nella frazione immediatamente successiva non ne hai più infatti la cosa interessante è che specialmente, in queste gare così lunghe ci si rende conto che quando si dice è una maratona no maratona mentale. Perché comunque tu in 5, 6, 7 ore di gara può accadere di tutto, magari parti molto bene ma poi arrivi stanco, quindi anche il supporto psicologico è bello, quindi è uno sport davvero davvero bello perché hai proprio l'occasione di di viverlo in collegamento con un'altra persona, non a caso il motto di questo sport è si parte come amici, si arriva come fratelli, perché poi chiaramente dopo... 6-7 6-7 ore che hai passato a faticare però chiaramente cioè, hai, puoi avere le crisi puoi avere i momenti in cui dici basta mi ritiro anche il tuo socio dice basta no dai andiamo avanti ancora un po' puoi avere dei grandi momenti di gioia per cui dici eh, spacco tutto adesso accelero sono, eh, stai buono che poi non ce n'è più quindi c'è tutto questo rapporto questo gioco in tandem che è bellissimo infatti eh, è, è comunque un'emozione una delle cose più emozionanti e, e suggerisco anche di guardare i video su YouTube, proprio iscrivendosi sul canale Autodullo, eh, che è proprio quello di vedere gli arrivi, perché gli arrivi a parte chi corre, beh, si abbraccia, ovviamente pre-Covid, eh, si abbraccia, pacche sulle spalle, poi ci sono anche coppie, cioè si può anche eh, correre in coppie, quindi ci sono coppie maschili, femminili, miste, e può anche capitare che queste siano anche delle coppie di fatto, no? quindi ad esempio ci sono uomini e donne, per esempio Massimo se puoi partecipare con Federica puoi, fare, puoi procedere tranquillamente
1: io, io come sport ho due che pratico più di frequente che sono il ehm, paura. sono, sono ho i punzanti del sì. telecomando <ride>
0: okay. e, e,
1: e, e poi vabbè, altri però sempre tipo suonare il campanello <ride> eh, robe, robe del genere pezzo. Okay. Mentre, mentre mia moglie si arrampica nei tessuti, si fa, mm. fa queste cose spericolate, no, io, massimo, io vengo a fare le, le foto e i video, se volete.
2: Perfetto, ci serve.
1: Tu vai, Orazio, che io ti seguo il motorino.
2: No? <ride> <ride> perfetto, perfetto, abbiamo il videomaker dietro, Perfetto. <ride> you Sicuramente è uno sport molto affascinante, io non lo, non lo conoscevo sinceramente, crea sicuramente tanto cameratismo, affiatamento con l'altra persona, cioè, comunque è, è, è normale, ecco. dopo tutta quella fatica si è sicuramente più legati.
0: Sì, 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 poi in questo momento è uno sport in grandissima crescita, ma non è ancora così famoso, quindi chi lo pratica da qualche anno tendenzialmente poi va, eh, cioè, poi ci si conosce un po' tutti, e ad esempio quando ci sono delle gare, eh, quelli che arrivano da... Cioè magari quelli che sono la prima gara, eh, gli fai anche un po' da, eh, da, da, da maestro, da mentore. Mi è capitato una volta di fare una gara eh, nel lago di Idro, in Lombardia, e, e uno mi ha riconosciuto perché nel blog avevo, avevo scritto delle scarpe che avevo utilizzato e avevo poi fatto la foto delle scarpe. Quindi, eh, in una gara uno eh, che era al suo esordio mi ha riconosciuto mi fa ah, no ma tu sei quello che ha scritto delle scarpe io le ho comprate <ride> esattamente come, come hai detto tu proprio perché eh, così mi sono son fidato influencer della, del un, 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 in questo caso un po' sì, se ho proprio ho contribuito tanto senza <ride> guadagnarci una per, per carità anche eh, perché me le ero comprate per me eh, effettivamente quella persona lì mi ha detto che si è trovata bene, quindi tutto, nello swim run le scarpe sono l'ultimo dei problemi, certo appunto se metti gli stivali magari possono diventare un problema, Qualc- qualche problema non ce l'hai effettivamente, quelli in cuoio da, da far west a cowboy, eh. ecco, magari quelle
2: non, quelle non sono adatte direi di no, no. no, no, no. ma veniamo a, alla, diciamo, all'argomento più, più succulento Qua vedo fondatore e presidente di We Are Igers Italia, del, del network Igers internazionale. Cosa ci vuoi dire? Quattro parole le vogliamo spendere qua, no? Anche, anche otto se vogliamo.
0: Eh, direi che l'argomento in tema, visto che il podcast è proprio esatto. degli Instagram, quindi direi <ride> che, che ci rientra pesantemente. Assolutamente. Beh, allora, eh, intanto c'è da dire che quando Instagram era appena all'inizio, veniva considerato il Twitter delle immagini, c'era già chi credeva in questo social network e soprattutto eh, ha cominciato a investirci tantissimo tempo. Anche perché eh, allora, parlo del 2011, quindi quando Instagram era appena approdato in Europa, Eh, l'utilizzo di questo social network era decisamente più semplice. Oggi Instagram è una piattaforma dove se solo ci mettiamo a dire tutto quello che ha, non basta la puntata e neanche la prossima. Sappiamo solo che è straricco di funzionalità e forse in alcuni casi neanche un po' troppe. Però ehm, quando Instagram era molto semplice, non, non tutti erano convinti che sarebbe andato avanti. Anche perché quando poi nel 2012 viene acquisito da Facebook, molti cominciano a scommettere sulla fine di Instagram. Più che altro Beh. perché Facebook aveva la nomea di comprare e, e mascellare per poi portare all'interno. Ci sono un po' di social network che hanno fatto questa, questa fine. Instagram invece, è, devo dire, inaspettatamente... È sopravvissuto e anzi oggi è comunque considerato il laboratorio di Facebook perché tante delle funzionalità di Instagram poi vengono date in dote anche a Facebook. Poi nel momento in cui parliamo c'è un dibattito che eh, insomma pare che eh, l'antitrust americano voglia convincere, per non dire obbligare, il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, a vendere Instagram o Whatsapp o Instagram e Whatsapp proprio perché in questo momento c'è una condizione di monopolio su quelle che sono i ah, social network più tradizionali. Quindi questo potrebbe costituire anche una rivoluzione per Instagram perché una volta che perde la sua connessione con Facebook, cosa che ha sempre più portato avanti in questi ultimi due o tre anni, eh, possiamo aspettarci di tutto. Noi come community eh, abbiamo anche fatto un passaggio in più, cioè oltre a scommettere su Instagram abbiamo anche organizzato eventi sul territorio e questo si faceva in un periodo in cui c'era ancora questa dicotomia fra popolo della rete e popolo eh, reale. Eh, Si diceva quasi come se si trattasse di un mondo virtuale, non vero, eh, dove ci sono figure eh, oscure con il favore delle notti, anzi per, per citare il governo. Le tenebre. Esatto, il favore delle tenebre, hai ragione. E, e, e lì eh, noi organizzavamo eventi sul territorio, quindi era anche un modo per andare al di là del nickname eh, e, e attivare. Il gruppo oggi, un gruppo che conta 70 community, anzi continuano a crescere perché si stanno aggiungendo nuove community, in particolare nel centro-sud, Eh, L'obiettivo di queste community è esattamente quello di continuare a fare quello che hanno sempre fatto, anche se Instagram è cambiato pesantemente, quindi puntare molto agli eventi offline, che non devono essere le Olimpiadi o i mondiali di calcio, bastano delle passeggiate fotografiche che hanno l'obiettivo da una parte di promuovere l'utilizzo di Instagram, ma soprattutto fanno un eh, un un grande ruolo sociale, uno perché permette di Aggregare persone, specialmente nelle città più grandi o quelle con un elevato tasso di eh, ricambio o di, o di arrivo, come può essere Milano, o Roma, le community hanno un ruolo sociale ben definito perché è uno dei primi punti in cui eh, una, eh, una persona magari appena arrivata in città decide di partecipare per conoscere altre persone e sicuramente per conoscere la città dall'altro è anche un modo per scoprire la propria città o quella che ti ha adottato questo perché eh, magari chi abita a diciamo, Viterbo eh, probabilmente avrà visitato i luoghi di riferimento di Viterbo ma lo avrà fatto da piccolo in gita è difficile che ci ritorni e invece proprio il fatto di organizzare degli eventi fotografici che spesso vengono, vengono proprio realizzati in questi luoghi è un modo per, per scoprire, quindi è un modo anzi per riscoprire la propria città Non ultimo la capacità fotografica e o video data dal fatto che eh, abituarti a vedere quello che hai sotto casa è un vero e proprio esercizio perché è molto facile andare in viaggio e fotografare, è un classico perché si viene ispirati, Eh, è più difficile farlo sotto casa quando magari basta solo portarsi uno sgabellino, fare le foto da un punto di vista leggermente più alto per avere lo stesso luogo che tu hai sott'occhio tutti i giorni, ma in maniera completamente diversa. Quindi è per questo che sono fiero di di questo gruppo, proprio perché è l'occasione per aiutare altre persone. Comunque c'è una componente sociale molto spinta ed è anche un modo per valorizzare il nostro territorio, che può essere bello, brutto stanno e saperlo documentare quindi anche la capacità di narrarlo è importante e i community manager che sono i coordinatori come voi ben sapete di questi gruppi hanno un ruolo fondamentale perché eh, sono comunque degli attori del cambiamento e degli interlocutori delle delle realtà non a caso molte community parlano con eh, le istituzioni locali con le aziende del territorio più importanti proprio perché insieme possono aiutare queste regole che noi portiamo avanti da dieci anni, in un periodo in cui, per colpa del Covid, ma in questo momento dovrei dire per merito del Covid, hanno fatto riscoprire, uno, maggiore attenzione al territorio, due, una maggiore attenzione alla sostenibilità, più che ambientale e sociale. E quindi il ruolo delle community, da questo punto di vista, calza a pennello perché rientra esattamente in questi due requisiti.
2: Mi sembra
1: Orazio, ci sentiamo ormai da. Ci conosciamo da un bel po' di tempo, ci sentiamo assiduamente da da qualche mese. Quindi, come faccio con tutti, io sfrutto le persone che sento. Eh, Quindi, siccome ti ho sentito dire, o di Instagram, Facebook, l'antitrust, avevo avevo sentito anch'io sta mezza cosa. e e mi era sorta una considerazione volevo sapere cosa ne pensavi o se è una stupidaggine ma secondo te eh, è possibile che un giorno Mark si svegli e li fonda? li unisca?
0: allora eh, in realtà la strategia di Mark è proprio quella di differenziare perché più riesce a far stare le persone su piattaforme comunque di sua proprietà meglio è Andando a reunire significherebbe andare a, a ridurre il tempo che un utente passi in maniera eh, CAD su uno di questi canali. Quindi... Eh, ma meglio
1: di venderlo però.
0: Allora, eh, diciamo che se lo vendesse, comunque cioè, se oggi vendesse Instagram ci farebbe un bel po' di soldi Allora, lo credo anch'io eh, Quindi considerato il rischio che corre rispetto anche ad una possibile unione dove significherebbe praticamente ridurre Cioè mentre nel caso di Instagram tu perdi, perdi un futuro guadagno ma ne acquisisci uno in mezzo Perché il valore di mercato di Instagram credo che sia... Spropositato, se penso alle acquisizioni che ha fatto Disney con, uh, con tutti, il, tutti i canali Fox News da 36 miliardi di, di dollari anche in cambio azioni, immagino che con Instagram si debba parlare almeno di una somma tale e quale, se non qualcosina sopra, cioè eh, veramente fa ridere rispetto ai eh, 16 miliardi con cui Facebook ha comprato, ha comprato WhatsApp, sempre in scambio di azioni, ma non sono cash dato per esempio l'acquisizione di Disney verso Fox eh, era di, eh, se ricordo bene, 40 dollari ad azione ed era un mix di cash e di, di azioni, quindi comunque parliamo di tanti soldi. Quindi da una parte Mark potrebbe probabilmente fare una caterbata di soldi ed è niente rispetto a, al prezzo con cui ha comprato Instagram. Se lo tenesse, cioè se unisse le due, le due, le due piattaforme, eh, andrebbe sicuramente a perdere dei soldi perché ci sarebbe il mancato guadagno di delle due piattaforme e soprattutto questo creerebbe un humus uh, perfetto per uh, nuove piattaforme penso anche alla stessa TikTok che malgrado si continui a dire che è cinese in realtà adesso sta man mano passando di mano e distribu- la cui proprietà viene distribuita in, uh, sia in uh, compagnie americane che credo breve anche europee, quindi, di fatto, eh, potrebbe esserci il famoso campo libero per TikTok e quindi non far accadere quello no, che invece te lo, dico,
1: te lo dico perché comunque è una cosa che ho sempre pensato: cioè che prima o poi qualcuno eh, dicesse a Mark: Non puoi possederli tutti, soprattutto perché diventano sempre più importanti o invadenti, dipende dai punti di vista però sempre più uso quotidiano di tutti, il eh, recepimento di informazioni, ormai è stra-super-slogarato il fatto che un sacco di gente lavora su Instagram o su Facebook stesso, che siano creator o influencer o anche negozi online. Quindi mio... ci ho sempre pensato che comunque le situazioni monopolistiche poi non durano tantissimo nella, nel, nella nostra economia, nella nostra società. Quindi tu dici ci fa un pacco di soldi e ci saluta tutti?
0: Beh, eh, secondo me gli conviene tenersi una delle tre, eh, poi vediamo cosa gli dice l'antitrust: che si parla di due, cioè di venderne due, due probabilmente, poi magari riesce a trovare l'accordo e Mm. ne mette tre. Diciamo che in questo momento Facebook e Instagram sono molto integrate fra loro. Eh, visto che lo stesso Messenger ormai ha la stessa icona magenta o violace di, di Instagram e di Direct, esatto. È anche vero che WhatsApp è integrata con Facebook, ma ci smette un attimo a sganciare WhatsApp e a integrarlo con il Direct, anzi del resto l'obiettivo di fatto era proprio quello, quindi... Se, almeno credo che se eh, sarà costretto a vendere eh, venderà, venderà Whatsapp anche perché è quello che tutto sommato potrebbe anche essere meno, meno interessante nel lungo termine perché c'è Whatsapp business ma di fatto una volta che integri Instagram lo, lo puoi tranquillamente sostituire. Eh, la comodità di Facebook e Messenger è, è che è, hanno chiaramente l'utenza Facebook e non tutti sono su Facebook. Eh, mentre Whatsapp ha il numero di telefono, che è, è, è la killer application. Però credo che sia un elemento che si può facilmente superare, anche perché comunque se Instagram che Facebook ormai hanno un livello di popolarità impressionante. Quindi immagino che sarà, se sarà costretto a vendere, vendere e sarà, magari dovrà farlo con uno, andrà avanti con, con Whatsapp. Eh, francamente dopo tutte le cose che sono state fatte per integrare facebook e instagram significherebbe fare, colpo, sì, significherebbe fare un colpo dare un colpo di spugna e ricominciare e poi dipende da chi lo compra in generale teniamo conto che questi grandi gruppi media quindi disney ehm, comcast eh, Sky stessa hanno tanti soldi. Netflix hanno tanti soldi e sono naturalmente interessati al mondo delle, delle applicazioni. Per esempio, eh, cito sempre Disney: Disney, prima di acquisire Fox, fece una trattativa serrata per poter acquistare Twitter. Quindi comunque dei compratori ci sono e parliamo di cifre che in Italia, figuriamoci, ce le sogniamo, in Europa pure, ma negli Stati Uniti non dico che sono normali, ma sono comunque plausibili,
1: frequenti.
2: Bene, dai, tutto direi molto interessante, Grazie. e poi non mi dite che non, non è multitasking quest'uomo, cioè ci ha raccontato un sacco di cose interessantissime, sicuramente faremo un'altra puntata così ci, dirai, ci racconterai qualcos'altro, vuoi parlarci giusto, giusto un minuto del tuo nuovo progetto come insegnante a Ninja Academy, se ti va?
0: Sì, allora, è un'attività, quella di docente, che porto avanti da tempo e per me è, è comunque una, una passione. Infatti, spesso e volentieri è un'attività che posso fare eh, o perché sono all'interno di corsi di formazione, ma spesso e volentieri lo faccio anche come, come testimonianze, anche all'interno di, di università e scuole, anche superiori. Eh, mi piace molto raccontare quello che so di Instagram e condividere. Non tanto il come si fa, nel senso che paradossalmente sì, mi considero uno smanettone, ma non sono poi lo smanettone tipo. Forse lo ero quando avevo qualche annetto in me, adesso che comunque comincio ad avere qualche capello bianco, sono un po' meno interessato all'essere smanettone. Mentre sono molto interessato e intrigato dall'aspetto strategico. Quindi quello che faccio quando quando faccio formazione è proprio parlare eh, di come si può utilizzare Instagram ai propri fini. Questo perché Instagram, è un po' come la televisione, viene considerato uno strumento facile, e lo è. Eh, però, eh, quando non fai nulla per migliorarti, eh, utilizzi uno strumento nella modalità e nella tipologia di quello che pensi che sia giusto, senza vedere quello che c'è intorno a te. È il motivo per cui magari chi... Eh, ama un certo tipo di televisione eh, sarà propenso a dire che la televisione magari è solo divertimento e, ed è chiaro che non è così la televisione è anche cultura è scienza e stessa cosa Instagram dove tante volte anche per colpa di, eh, dei media che magari eh, col tempo stanno migliorando ma ogni tanto cascano un po' nei cliché dove Mm eh, si tende a dire che Instagram è il luogo dei selfie, è il posto dell'edonismo, dell'egocentrismo, certamente lo è, ma dire che che solo quello è sicuramente sbagliato. Instagram chiaramente è molto di più. E soprattutto eh, molte aziende pensano che Instagram sia un modo per vendere, Vero, anche perché Instagram è sempre più orientato allo shopping, però eh, è anche vero che non è così, nel senso che Instagram può essere un canale attraverso il quale promuoversi, far conoscere delle proprie attività e soprattutto eh, promuovere anche delle opere di bene, perché si possono fare raccolte fondi con Instagram, si possono fare quelle gli americani esperti che chiamano call to action, per fare una determinata operazione di... Eh, a favore magari di persone in difficoltà. Quindi sono strumenti molto più potenti da questo punto di vista.
2: Sì, hai, hai perfettamente ragione. Cosa, Massimo, direi che possiamo salutare Orazio, lo allora, ringraziamo tantissimo per tutte queste eh, cose interessanti di cui ci ha parlato, ci ha raccontato un po' della parte, diciamo, professionale della sua vita e anche sicuramente delle sue passioni e della sua parte, diciamo, più, più, più divertente. Eh, salutiamo i nostri ascoltatori ciao Orazio ciao Massimo ciao grazie grazie ciao, di tutto
1: grazie Orazio grazie Ilaria a prestissimo e a viva Instagram Italia viva Italia
2: ciao, ciao.